0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Magnus Mephisto. Sean bienvenidos a un nuevo caso en el canal. Hacía un montón que no hacíamos casos, así que estuve preparando nuevas historias para contarles. El día de la fecha vamos a contar una historia. Eh, no es un crimen, no es sobre un asesino en serie, tampoco es sobre un misterio, ni desaparición, ni nada, sino que tiene que ver con torturas, con nazis, con experimentos genéticos con mutaciones, con el doctor Mengele, que no sé si lo conocen, pero es uno de los científicos más nefastos del régimen nazi, uno de los que más experimentos hizo con personas en los campos de concentración, y tiene que ver también con Adolf Hitler y su obsesión con una película de Disney. Es una cosa muy muy extraña que ahora cuando les voy a contar la historia van a entender cómo se unen todos estos puntos que parecen bastantes eh, diferentes, parecen bastante disímiles en cuestión. En fin, antes de comenzar les pido por favor que se suscriban si es que todavía no lo hicieron, que dejen like. Cuando lleguemos a 5000 likes en este video voy a sacar un nuevo caso policial. Eh, pueden dejarme sugerencias aquí debajo, obviamente que leo todos los comentarios de ustedes. Les recuerdo además que comenzamos una nueva serie en el canal en el cual vamos a estar metiéndonos en lugares abandonados buscando tesoros escondidos con detectores de metales, así que si no lo vieron les dejo aquí debajo en la descripción el primer capítulo eh, y si no también al final del video van a tener ahí destacado para que vayan a verlo. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos con el caso del Dr. Mengele y los siete enanos judíos. Cuando Walt Disney sacó la película Blanca Nieves y los siete enanos en el año 1937, no solo fue un éxito mundial porque era la primera vez que se veía una animación tan fluida con esta calidad en cines, sino que también se ganó como fanático a un personaje muy terrible de la historia de la humanidad. Estoy hablando, por supuesto, de Adolf Hitler. La distribución de esta película fue prohibida en Alemania por una ola de antiamericanismo, por lo cual no se podía consumir ni películas, ni canciones, ni nada que viniera de Estados Unidos. Pero resulta que no se destruyeron todas las copias que llegaron a Alemania, sino que hubo una en particular que quedó en poder del Führer. Adolf Hitler le sorprendió que la animación utilizada en esta película de dibujos animados era muy superior a las técnicas que se utilizaban en ese momento en Alemania. Esto por supuesto lo molestó porque él pretendía que tanto la industria como los deportistas como todo lo referente a Alemania eh, fuera lo mejor del mundo y sobrepasaran en calidad a todos. Pero a la vez de que lo molestó también lo intrigó y también lo obsesionó y empezó a pintar cuadros de los siete enanos de Blancanieves. Por esas casualidades del destino ocurriría que años después los nazis conseguirían a sus verdaderos siete enanos pero esta vez no serían dibujos animados sino que serían personas de carne y hueso. Y en esta historia no existe ninguna Blancanieves. Solo existe el mal. Y ese mal estaba encarnado en un científico, el doctor Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Ashwich, también conocido como el ángel blanco. Un doctor nazi que tenía autorización para hacer lo que quisiera con los prisioneros que estaban en los campos de concentración, todo por supuesto, en nombre de la ciencia y de la superioridad aria. Él estaba muy interesado en experimentos genéticos para mejorar la raza y así por supuesto de esta manera lograr la raza aria lo que ellos conocían como la raza superior pero claro por supuesto como todo científico necesitaba sus ratas de laboratorio para poder experimentar en ellas solo que en el caso de los nazis ellos no utilizaban ratas utilizaban personas las personas que estaban encerradas en los campos de concentración millones de judíos gitanos Polacos y prisioneros eran torturados día a día en los campos de concentración en pos de las investigaciones de los nazis. Y esta es la historia de una familia que fue víctima de estos experimentos de los nazis simplemente por su condición física. Estoy hablando de la familia Ovid, un clan de enanos judíos que eran artistas y que vivían en Rumanía. Ellos, dentro del campo de concentración donde trabajaba Josef Mengele, vivieron realmente una terrible tortura sistemática. Josef Mengele era un médico autorizado, pero claro, al trabajar en un campo de concentración no solamente hacía labores de curación a los heridos. Él en particular estaba obsesionado con la realización de experimentos extraños y crueles. Y para esto utilizaba a sus prisioneros, pero entre sus prisioneros elegía a los que él denominaba los monstruos, que eran simplemente personas con alguna anomalía física. Esta sucesión de experimentos formó luego lo que se conoció como el zoológico de Mengele y estaba constituido por un conjunto de personas con alguna discapacidad o deformidad que fueron sometidas a las peores torturas imaginables. Imagínense la emoción enfermiza que debió sentir Joseph Mengele cuando un guardia lo despertó la medianoche del 19 de mayo de 1944 con la noticia de que una familia de siete enanos había sido capturada y estaban dentro del campo de concentración. La familia Obitz era originaria del pueblo de Rosablea, en Transilvania, esto es por supuesto en Rumania. El padre de familia era un rabino muy respetado que había nacido con la condición del enanismo. Este religioso de nombre Simpson Eisit Ovid se había casado dos veces con mujeres de estatura promedio y tuvo 10 hijos, Siete de ellos heredaron su condición de enanismo. Cinco de estos hijos eran mujeres. Rosica, Francica, Frieda, Elizabeth y Perla. La menor de ellas había nacido en 1921. Dos de ellos eran varones: Abraham y Mickey. Después de la muerte del rabino Simpson, la madre de los niños los instó a ganarse la vida como artistas, ya que debido a su condición no podían realizar tareas de labranza de la tierra o trabajos muy pesados. Rosica, Francica, Abraham. Frieda, Mickey, Elizabeth y Perla conformaron entonces el grupo de música y teatro de Lilliput Troupe y realizaron giras por Europa Central con excelentes críticas. Los hermanos que no eran enanos, Sara, Lea y Ari, viajaron a su lado como ayudantes de escenario y ayudaron con los disfraces y conjuntos. Los hobbits se convirtieron entonces en el primer grupo totalmente enano, autogestionado, independiente y exitoso de la historia. La compañía se estaba presentando en Hungría cuando los nazis invadieron el país. Y ese fue el momento en que los enanos se dieron cuenta de que estaban doblemente condenados. Los nazis consideraban su estatura como una discapacidad física que los hacía indignos de seguir con vida. Y además, según ellos, los convertía en una carga para la sociedad. Esto sumado al hecho de que eran judíos. Así que sin ninguna demora en un abrir y cerrar de ojos, la familia entera se vio arriba de un camión y en camino al campo de concentración de Auschwitz. A la llegada de los hobbits al campamento, los guardias nazis sacaron del camión a los enanos uno por uno. Intrigados por su número, los guardias se dieron cuenta de que todos pertenecían a la misma familia. Y eso fue lo que los convenció de que era algo bastante extraño, así que decidieron en ese momento llamar al doctor Mengele. Cuando el Dr. Mengele se presentó, a la sala en donde estaban estos enanos, los testigos cuentan que la cara se le iluminó como un niño frente a los regalos del árbol de Navidad. Ahora tengo trabajo para más de 20 años, dijo el médico. Ellos no sabían que aquel capricho del destino les iba a salvar la vida. Para Mengele, aquella familia que estaba compuesta por siete miembros y todos con el mismo problema genético, era algo así como la Piedra roseta en su investigación para la manipulación de los genes en pos de conseguir a la raza perfecta. De hecho, hasta aquel momento, las víctimas favoritas para los terribles experimentos del Dr. Mengele habían sido los hermanos gemelos, simplemente por el hecho de ser copias exactas uno del otro. En ese momento, Josef Mengele debió pensar que tenía muchos gemelos con los cuales experimentar, pero una familia compuesta por siete enanos era algo que no se encontraba todos los días. Así que él mismo se preocupó de que mientras no estuviesen dentro de su propio laboratorio siendo víctima de sus experimentos, su estancia dentro del campo de concentración no fuera algo cruel, no fuera agresiva como sucedía con el resto de los prisioneros. E incluso el trato que tenía con ellos era bastante cordial y los obligaba a llamarlo el tío Joseph. Ahora, eso sí, una vez que estaban dentro del laboratorio se convertían en sus cobayos humanos. Esto, dicho por declaraciones de la mismísima Elizabeth Hobbits, una de las hermanas del clan Hobbits, que fue víctima de los experimentos de este terrible doctor. A partir de ese momento, Josef Mengele y esta familia tuvieron un trato bastante desconcertante. Una relación que fue abusiva en el mejor de los casos y sádicamente feroz, en el peor de ellos. El doctor parecía realmente intrigado por los enanos y especialmente en las mujeres de la familia Ovitz. y en especial en una de ellas, en Freida. Aunque él era amable con sus palabras y con el trato, a la hora de hacer los experimentos con ellos, se convertía en un científico loco y despiadado. Los experimentos más crueles que sufrimos fueron los experimentos ginecológicos. Elizabeth Ovid escribiría más tarde. Inyectaron cosas en nuestro útero, nos extrajeron sangre, nos excavaron, nos perforaron y extrajeron muestras. Es imposible poner en palabras el dolor insoportable que toleramos, que incluso continuaba durante muchos días después de que los experimentos cesaban. Incluso los médicos asistentes de Josef Mengele se daban cuenta de que los experimentos ginecológicos realizados en las mujeres del clan Hobbit eran muy crueles. Finalmente se rebelaron y se negaron a ayudarlo en compasión con las mujeres Hobbits. Viéndose acorralado por sus asistentes, Josef Mengele finalmente cedió con los experimentos. Al fin y al cabo, la familia Ovid eran sus protegidos y estaban a punto de morir en su laboratorio. Pero esta tregua y esta paz solamente duró un tiempo. Unos meses después, los experimentos volvieron a realizarse, y esta vez fueron mucho peores. Extrajeron fluido de nuestra espina, la extracción de vello corporal comenzó de nuevo, y cuando estábamos listos para colapsar, comenzaron las pruebas dolorosas en la región del cerebro, la nariz, la boca, y las manos. Todas las etapas estaban completamente ilustradas con dibujos muy detallados, recordó Elizabeth Ovid. Mengele también nos sacó dientes sanos y extrajo médula ósea sin anestesia. Sin embargo, a los ojos del clan Ovid, Joseph Mengele surgió como una especie de salvador. Los rescató varias veces de una muerte segura en los campos de concentración. Joseph Mengele en persona se enfrentó a otras autoridades del campo quienes les decían que era su turno de morir dentro de las cámaras de gas. El doctor Mengele los apartaba del resto, los tranquilizaba y a veces le cantaba una canción que decía algo así como Sobre las colinas y las siete montañas, allí habitan mis siete enanos. Las mujeres del clan Hobbits incluso se referían a Mengele como su excelencia y varias veces cantaron para él a petición. Mengele incluso a veces traía regalos a los Hobbits juguetes y golosinas que incautaban de los niños que fallecían dentro de los campos de concentración. El hijo de 18 meses de Lea Ovitz solía ser el destinatario de estos regalos. Este niño incluso una vez caminó hacia el médico llamándolo papá. Corrigiendo al niño, el doctor Mengele le dijo, no, 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 yo no soy tu padre, yo solo soy el tío Josef. Mientras tanto, este científico a veces coqueteaba con Freida. Y le decía cosas como, qué hermosa te ves hoy. Pero este trato cesaba por completo dentro de sus laboratorios y cambiaba por experimentos muy crueles, como por ejemplo, tirarles agua hirviendo dentro de sus oídos, seguido inmediatamente de agua helada puso químicos en sus ojos que los cegaron temporalmente. No había límites morales que restringieran los experimentos que el Dr. Mengel estaba realizando. Los hobbits pensaron que el dolor los volvería locos. Conociendo el fanatismo de Adolf Hitler por la película Blanca Nieves y los Siete Enanos de Walt Disney, al Dr. Josef Mengel se le ocurrió una idea para agradar a su Führer. Entonces agarró una cámara y filmó una película casera para él. Bajo la amenaza del terror, la familia Obitz cantó canciones alemanas y actuó frente a la cámara para el deleite del Führer Adolf Hitler. En ese momento la familia Obitz acababa de contemplar la terrible muerte que habían tenido dos enanos que habían llegado al campo de concentración. Sus cuerpos, habían sido hervidos para separar la carne del hueso. Josef Mengele quería que los huesos se mostraran en un museo en Berlín. Igualmente Josef Mengele no se contentaba con tener a su familia favorita como un entretenimiento propio, sino que quería compartirlo con el resto. Un día llegó al lugar en el cual ellos se alojaban trayendo un peluquero y maquillaje y les dijo que se prepararan porque iban a volver a actuar en un escenario. Cualquier tipo de felicidad que pudiera aparecer en el rostro de la familia Ovid por el hecho de volver a actuar arriba de un escenario, el lugar en el cual ellos siempre pertenecieron, enseguida se desmoronó. El clan Ovid fue dirigido a un edificio extraño, fuera del campo de concentración caminaron hacia el escenario, pero solo vieron entre el público a todos los líderes nazis, incluidos oficiales y médicos de la SS. Entonces Josef Mengele ladró una orden a los ovids: Debían desnudarse inmediatamente. Los señaló con humildad, pero al instante los empujó utilizando un taco de billar. Uno de los objetivos principales de su investigación era demostrar que la raza judía estaba desapareciendo y se estaban convirtiendo en seres deformados para validar aún más el exterminio que ellos estaban realizando. La presentación teatral de Josef Mengele fue todo un éxito. Luego de eso hizo subir a todas las personas del público al escenario y empezaron a dar vueltas alrededor de la familia Ovid, empujándolos y golpeándolos. A ellos les habían ofrecido como premio por esta actuación una gran cena, pero Obviamente, luego de vivir todo esto, se les quitó por completo el apetito. Además de perder el apetito, también perdieron las esperanzas de salir con vida de ese campo de concentración. Ninguno realmente esperaba sobrevivir a Auschwitz, pero en el año 1945 algo sucedió. Los soviéticos entraron a Alemania y tomaron el control del campo de Auschwitz. El doctor Josef Mengele agarró apresuradamente todos sus documentos y huyó del lugar. Las autoridades nunca pudieron capturar al doctor Mengele, quien murió plácidamente en Brasil en el año 1979. Todos los miembros de la familia Ovitz fueron rescatados. En el año 1949 emigraron hacia Israel y se instalaron en Haifa. Apenas unos pocos meses después, la trupe liliputense volvió a los escenarios con un nuevo show que estaba basado en sus vivencias en el campo de concentración de Auschwitz. Después de seis años de gira, decidieron poner punto final a esta historia y el grupo entonces se disolvió. Perla Obitz, la más joven del clan, fue la última en morir en el año 2001 y el clan Obitz en general resultó ser una familia bastante longeva, rosica que fue la primera hija, llegó a vivir hasta los 98 años y su hermana Francisca vivió hasta los 91. Perla Hobbit, el último miembro sobreviviente de la familia, reconoció los detalles horripilantes de su encarcelamiento, pero aún mantuvo una pequeña gratitud hacia su captor. Si los jueces me hubieran preguntado si el doctor Josef Mengele debía ser ahorcado, les habría dicho que lo dejaran ir. Fui salvada por la gracia del diablo. Dios le dará a Mengele lo que se merece. Y hasta aquí la historia de los siete enanos judíos, este clan Ovid, que fueron capturados por los nazis y se salvaron solamente por eh, ser víctimas de los experimentos del doctor Josef Mengel. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen su like en este video. Cuando lleguemos a 5.000 likes, voy a subir un nuevo caso. Eh, pueden dejarme sus recomendaciones aquí debajo por supuesto, los invito a ver los otros casos que van a aparecer aquí a mi alrededor cualquiera de estos les puede interesar los invito a ver la nueva serie que estamos armando de detección de metales en lugares abandonados pronto vamos a conseguir unos lugares muy interesantes, así que estén atentos activen las notificaciones si es que todavía no lo hicieron Yo no sé si andan o no, pero actívenlas les dejo mi Instagram aquí debajo para que me contacten si tienen algo para contarme mi nombre es Magnus Mephisto y nosotros nos vamos a ver seguramente en el próximo video